0: de Personal Upgrade Academy, un gusto tenerlos a todos por acá y que nos acompañen este episodio como 14 por ahí, ¿no? Que no tengo idea sí. no, 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 no estoy seguro, no pero bueno
1: los números de episodios. sí, yo creo que nos iría mejor
0: <risa> pero bueno, a los que nos están viendo, siempre digo hasta los que nos están viendo, ya saben quién es el invitado del día de hoy, a los que no, nos acompaña por acá el mismísimo Janfi que está en la casa hermano gracias, hermano. gracias por acompañarnos no, a ustedes por el
2: trabajo que están haciendo, que
0: está muy bueno sí, no, la gracia es compartir con este podcast, aprender de las historias de cada uno, de lo que hemos pasado, de, de nuestros puntos de vista. En me gustaría que nos cuentes un poquito. Eh, bueno, nosotros claramente sabemos que, que lo tuyo siempre ha sido la música desde muy de joven. Sí. Eh, cuéntanos ahorita un poquito en, en qué anda Janfi. Cuéntanos, cuéntanos cuáles son tus movidas, en qué andas. Cuéntanos un poquito a la gente qué Dale. está pasando con la música en la vida de Janfi. Bueno,
2: eh, sí, me, me desapareció un poco De, 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 de la Batman, escena, sí, a nivel como artístico. Pero yo toda, o sea, toda la vida yo he estado metido más que nada en el, en el negocio, en el entretenimiento, y uh -huh. hay veces que obviamente mi cara no figura o dicen como que esto lo hizo Janfie porque realmente no me gusta mezclar una cosa con la otra. O sea, como que la gente no tiene que a veces como que saber que eso lo hiciste pues tú. Pero actualmente, bueno, yo me gradué de Music Management, eh, tengo una compañía que se llama Quadri tenemos un estudio de música dentro de Panamá, eh, invertimos en, en eventos, más que nada en conciertos. Okay. Tenemos una disquera, que es el record label, y por el otro lado tenemos un publishing company. O sea, básicamente tenemos diferentes líneas de negocio. Dentro y, del entretenimiento. O sea, que Dentro. no te has no
1: desaparecido, te has de desde redes sociales. Sí, me desaparecí de redes sociales, pero... Pero sigues metido o metidísimo no. en la música todavía. Sí, claro, claro. No estoy...
2: De verdad que con un conocimiento obviamente mucho más amplio de lo que... Eh, o sea, todos los años aprendo muchísimo más eh, ¿qué te puedo decir? O sea, me ha tocado estar fuera de Panamá muchísimo tiempo trabajar con muchos equipos de manejo que te abren pues, la cabeza pero yo creo que lo más importante o sea, por ejemplo, si es a nivel de mi carrera musical es saber de que eso está latente y que si es tu sueño y lo quieres perseguir, perfecto pero tenemos que entender de que ser artista es... Tirar los dados O sea Asegurar el éxito Siendo cantante O sea Vamos a hablar claro No todos la pegan Y tú tienes que estar consciente de, o sea, y puede ser son...
1: el más talentoso De la historia Claro Y quizás no la ves Ojo Hay mucha
2: gente talentosa Que no la pega O posiblemente No la pega Como, como su público O como él piensa Que debería estar pegado uh -huh. O sea Son cosas de que Depende mucho El equipo que esté por detrás O es pues, tuyo A mí me pasó algo Dentro de mi carrera artística, que yo tuve un boom muy rápido dentro de Panamá y la costa de Colombia, y yo empiezo a generar dinero. O sea, empiezo a tener shows. Eh, yo tenía fácilmente como unas cuatro presentaciones por semana y pagaban dos mil, tres mil dólares. O sea, y es un peladito de 22 años recibiendo esa plata. O sea, créeme que eso se puede volver un problema. Pues, o sea. Empiezas a ver plata y se te olvidan ciertas cosas que tienes que hacer, como reinvertir. O sea, uno, uno piensa que, que Marimota o Dime, esa canción va a ser un himno eterno y estás teniendo shows, estás teniendo shows. Y llega un punto. Está en ¿Tú estás en tu yeah, trip. Estás en tu trip. El Te estás diciendo, hermano, estoy montado, estoy teniendo
1: shows, los culitos, la vaina. Yeah, a veces pasa... Que se pueden quedar años así. pero que... <risa> <Bueno, risa>
2: tú te vives la película de que ah, tú estás pegado y llega un punto que poco a poco las llamadas telefónicas para contratarte para los shows empiezan a bajar y ya no estás teniendo shows y tú te dices como que, ajá, entonces, pues, si ya no estoy pegado y no estoy generando dentro de la música, perdón, dentro de ser artista, o sea, ¿dónde, dónde yo puedo generar? El momento que yo toqué es eh, como que... Lo más profundo fue cuando una persona dentro de mi equipo de trabajo, esa persona eh, me dijo, oye, ¿por qué no invertimos la plata que tenemos ahorita mismo en la compañía, como Janfi, como artista, Ramos, e invertimos en un concierto de Ozuna? En ese tiempo Ozuna estaba rising, estaba subiendo mucho
0: Ajá.
2: y la inversión era de unos 50 mil dólares. Eh, yo me acuerdo que yo tenía 30 mil dólares míos y 20 mil dólares que le pedí a, a, a un prestamista para completar eh, el abono del 50% de... Una... Show. Ah. Resulta que todo y toda la plata que yo mandé era un scam, era una estafa. La persona me estafó, se llevó... O sea, obviamente a uno le duele que se le lleven los 30 mil dólares, pero son los 20 mil dólares que tú debes. ¿Me explico? Porque Tal un, cual. alguien te prestó Tal la cual. plata. Entonces... Tú tienes que pagar esa plata de, de alguna forma Y ahí, en ese momento Fue cuando yo dije Yo tengo que poner un freno de mano Yo no puedo seguir pues, Pensando de que saco un tema Y entonces tengo que pegar ese tema Para yo pagar esta plata O sea, en ese momento no, no podía hacer eso Fui donde mi viejo Le explico la situación a mi papá de Que me habían estafado, todo lo demás Y me dice, dije Bueno, si tú te metiste en este problema En este enredo tú mismo vas a poder salir de este hueco, de del hueco, o sea, entonces imagínate, Marimota dime, yéndose para abajo, invertí una plata en un concierto de una me estafaron, o sea, estaba debiendo eh, 20 mil dólares y nadie me estaba llamando para shows, entonces lo único que a mí me quedaba en ese momento es lo que yo he aprendido en la industria, o sea, wow. más nada. Wow. O sea, era o, o me la busco dentro de la industria o me voy a vender seguros con la familia. Pues. O sea, en verdad no, no, no hay otra cosa que hacer. Entonces ahí es cuando yo llamo a Sebastián Yatra. Llamo a, a Sebastián y llamo a Roberto Andrade, que es el manager, que ellos son bien amigos míos. Tengo una super buena relación con ellos. Y yo les pedí pues, la, que me dieran autorización para poder vender fechas de Sebastián. O sea, básicamente ser el booking de Sebastián. Hacer un booking, ok. Entonces, mi
0: compañero Y, espera, y una, un paréntesis, ¿en qué momento estaba Sebastián de, de, su, de su despegue, digamos, artístico? Estaba, sí, sí, él sí, él sí. estaba en Traicionera en ese momento. porque es, ah, el, ah, Traicionera yeah, acaba yeah. de salir. Yeah. Ok, ok. Pa para tener una idea, porque, por ejemplo...
2: Lo agarraste... Lo agarré cuando Sebastián se empezó a calentar realmente. Ah,
0: porque, por ejemplo, por ejemplo con, con Sebastián, yo me acuerdo... Él estuvo viniendo a Panamá por un tiempo. Sí,
2: sí. sí yo sí. trabajé
0: en la tele en el programa El After. Ajá. ajá. Y, y durante ese tiempo a mí me tocaba hacer entrevistas a los artistas que venían y eso. Y yo me acuerdo de haberle hecho una, una entrevista a Sebastián en un momento ajá. que estaba como en cierto nivel. Sí. Y dos años más tarde me tocaba hacerle en una entrevista y ya estaba disque Disparadísimo. 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 Entonces a saber más o menos en qué ¿no?
1: Pegó todo lo que sacó en un sí, entero. Ajá. Sí, bueno. más o menos
0: en qué espacio de de este de este gap fue
2: todas las veces que vino Sebastián en Panamá todas esas veces fue fue, fue por medio mío okay. Eh, okay. pero todos esos bookings lo, los realicé yo okay. un concierto con, con Nacho Ajá. el Atlas Golden Fest también lo, uh -huh. se busqueó a través de, de mi compañía eh, luego la primera vez que vino a Panamá que fue un show conmigo eh, también, se, también se hizo, o sea, todo, realmente el año eh, de cuatro veces, de las cuatro veces, tres, tres veces ha, ha sido pues con, con mi compañía. Okay. Eh, pero han sido negocios sí. distintos, o sea, uno por ejemplo fue con unos inversionistas de un show, que ahí le saqué pues eh, comisión, tú le sacabas usualmente de un 10 a un 15% por, eh, por venta. o sea Pero eh, como booking agent. Como booking agent, correcto. Okay. Eh, y bueno, lo del Atlas Golden Fest también fue eso. Ah, yo también invertí. Ah, yo fui inversionista también de un, de un show de Sebastián. Ok. Eh, de Panamá. El, eh, uno que fue con Licky en, eh, en el Sheraton. Sí, 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 en verdad. No, yo con Sebastián he trabajado bastante. Yo ahorita estuve en el, en el Super Bowl también con él okay. allá. O sea, okay. en verdad es buen, buena relación. ¿Y dónde viene esta relación? Porque el hermano de Sebastián estudia en Boston. Contigo ahí. Y Sebastián también estaba en Boston. Él es más chiquito que tú, ¿no? Sí, yo le llevo dos años. Ah, o
0: sea, él, él debe tener como
2: 24, 25. Él tiene 40,
1: 20, 25. Ustedes han llegado a hablar como de. que este manta un nivel de fama y un nivel de plata claro. avanzadísimo. Entonces, llega a hablar de. Con él, dije que, que se siente todo esto y cómo está manejando esto. Mira, la la sí, verdad, como tú la... lo dijiste? cuando te entra con la plata, te puedes volver. Sí, digo,
2: la verdad, no como que. Sí, o sea, lo veo y le pregunto como que cómo está. Y yo como que siempre de lo que lo he visto yo lo he visto igual o sea como que lo veo se ha sabido lo...
0: mantener yo, yo entre la primera entrevista que yo le hice y la segunda que ya se había despegado buco mm. pues, lo sentí muy muy people's person no el man es el man es súper relajado
2: o sea el man es un man como que él se preparó pues o sea, ese man estudió canto estuvo en teatro en high school él estaba estudiando en Boston en Boston y él se fue de, de Babson porque el man fue a Pursuit su carrera musical. Okay. Ojo, yo estaba en, en Berkeley y yo le decía a mi papá, dije, hey, quiero Pursuit mi carrera musical. Y el man dije, chapeleito, ¿qué es lo que te pasa a ti? <risa> pero, o sea, son diferentes puntos
1: de o sea, ¿cómo, cómo lo ve su papá, cómo lo, lo puede haber visto también el mío. Que Panamá pero... es un país muy conservador. Sí. Y, y estas cosas artísticas no se han visto, se están viendo más ahora. Claro. Está empezando wave, por ejemplo, yo con cine, tú con magia y también con la actuación. Claro. No, o, eso. por ejemplo, y mira, también, por ejemplo, Fufu lo que está haciendo, por favor, con de el tú, stand. Tú, el tú bro, so ahí, qué increíble. Qué mente. Que empezó hace como tres años. Qué no nivel. No o bien. sea, y yo, hey, yo me y acuerdo... él de... empezó la industria... De, claro. de lo que es el stand-up. Ya, ya era poveda. Exacto. Que ya era como que algo parecido. Pero ya, no, ya era como histórico. O sea, ah, era no? histórico. Entonces, o sea Este mario empezó la industria, lo que es stand-up, y ahora hay demasiada gente que está haciendo stand-up. Claro. O es sea, más, ahora poveda creo que pasan tan a la que el miércoles pasado. Va, este, este
0: miércoles va. va. Este miércoles
1: va. Y él, él le dio como un twist. O sea, él hizo él realmente un twist que, digo, si te das cuenta. Stand-up comedy, a lo de Los Ángeles, comedy
2: shows. Ey, todo eso. Porque nosotros lo vemos afuera, o sea, nosotros podemos ver a gente que hace stand-up, o sea, por ejemplo dije Kevin Hart, o dije eh, este man Cook, o sea, hay, hay demasiada gente de Cook", Cook que es buenísimo. O sea, que él va
1: todas las noches, yo lo he visto como pasó? 15 veces. El ah, ah, tiene su casa, esto lo pasa en LA, de ah, ley manes tiene su casa en los Hollywood Hills, uh -huh. baja en el hill y está el comic store. ¿De dónde va? Dice que Adam Sandler, todo esto más desparqueando y todo el tiempo. Tú vas, dijo, un martes y vas a ver todo esto más desparqueando, hablando paja. Y ahí, es que yo roban el de los podcasts, él también es comediante. Entonces, dije, no me que ellos testean ahí testean sus bailas, bueno, pero van todos los martes y los miércoles, de Cook van martes y miércoles y roban los coches, Qué van, locura. tocan 10 minu o sea, yo, you know, minutos, o sea, 10 minutos se va a y dije, vas claro, a parquear.
2: Claro. Digo, yo creo que demasiado mérito lo que ha tenido Fufo, por ejemplo, es tener, es, es tener como que la valentía en decir, sabes, que lo voy a hacer y, y lo hizo, y ahorita que estuvo en, en, en Atlapa, en la cosa de los ilusionistas, ¿El brutal el y estuvo haciendo el, el opening, o sea,
1: es que si te das cuenta... Y él siempre o sea, ha sido visto como una persona diferente o con todo total, 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 súper Porque es un artista, un artista, en verdad, si vienes si de una sociedad muy convencional, un artista va a ser visto como una usada, ¿sí? Mantalo, o sí, De que mandarlo como tal, vez artista. Sí. Pero es porque no ha habido este espacio para esta industria que ya está, por eso yo te digo, ya está creciendo. Sí. Tanto en la música, tanto en el cine. Sí, y el te,
2: voy, y te voy a decir cuál es la próxima... Que va a explotar. O sea, el stand-up ha crecido, pero no ha explotado. Yo te voy a decir y te lo voy a decir: acuérdate de esto, de aquí a unos 2-3 años. Vamos a invertir los 3 años. Brother, vamos a invertir <ríe> allá. Brother, te digo desde allá: las batallas de rap van a agarrar un twist mucho más grande. Bueno, Red Bull
1: ya hace un. un los, Red Bull está muy metido. batalla de ¿no? gallos. Pero,
2: que, es que es lo de la batalla de gallos y todo lo demás. Pero ahorita, el rap está agarrando una fuerza que no es normal. O sea, hacen streams que se están conectando medio millón de personas. O sea,. Tienes a un rapero, por ejemplo, que se llama Asesino, que él es de, de México. Brother, el precio por tú contratar, que, por que ejemplo... Debe, que deben
0: ser unas máquinas. Que son unas
2: máquinas. O sea, en lo que tú te gastas, por ejemplo, invirtiendo en un concierto de... Quiero traer a Dari Yankee o quiero traer a Maluma o a Balvin. O sea, pagando lo que tú solamente... Solo el caché de lo que te cuesta Maluma, tú puedes producir un evento con los top de ellos. Igualmente te van a llenar un coliseo de 20.000 personas en, en, el, en el Arena Monterrey. O sea... Eh, eh, es a eso lo que, lo que me refiero, o sea, es un submundo que ya no se está volviendo ya no es un submundo, ya se está volviendo, están llegando a ser casi que pop o mainstream, porque están agarrando tanta fuerza que la gente ya se claro. conecta con el rap a otro y nivel. Y lo
0: identifica ya como un movimiento.
2: Total, total, ya no es algo como que es súper underground, para mí el rap ya está llegando que, 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 al último nivel.
0: Que viene de ahí, viene de ser bien underground, claro. o sea, a batallas de gallos. Va el que de verdad le interesa, no es que por casualidad terminaste un evento de batalla de gaños, sí, ibas porque no, no. te llamó la atención, digo con que no. era una vaina underground. No, sí, si tú del ves unos manes ahí, o sea, imagínate que tú ves estás
2: caminando en la cinta costera y tú ves una tarimita de montaña sí, y unos no, no. manes
1: tirándose si y tú te dar. vas a quedar pegado, brother, tú te quedas pegado porque tú quieres ver qué le va a responder al otro, entonces... Ajá, ¿sí? eh, en un año lo que vamos a estar viendo es Rap Battle y tú vas a el host. Yo a mí me encantaría, no sé de host, pero me encantaría invertir en eso. O sea, yo lo yo he pensado pues para Panamá. En Los Ángeles hace el evento de eso, Comedy Central, y, y es un episodio. Se llama, es que Rose Battle, y a base de rap. Y un man que se llama Jeff Ross. Uh -huh. Un calvito que es comediante, y además hace los Rose Battle. Yo fui a verlo, uno era, es que Snoop Dogg contra unos manes de grupo. Y, y se tiraban, se tiraban, se, tiraban, se, se tiraban, tiraban. Claro, claro. claro.
2: Pero Ahora,
0: yo, yo he ido a eventos de batalla gallos mm. y son bien serios, Frank. Aquí, sí, no, hay, aquí, hay, aquí hay buenos en sí. Hay buenos en sí,
2: hay buena MC's cultura. Aquí. Es súper buena cultura. Sí. No, no, y, tiene, y
0: tiene un buen nivel.
2: Súper buen nivel. O sea, buen Panamá, nivel. Ojo, los que la están partiendo.
0: Son los españoles,
2: ¿eh? Españoles, argentinos, mexicanos. O sea, esos manes y yo no Los sea, españoles
0: sé que son cracks en eso
2: Son unos cracks rapeando. Los argentinos también están, están bien posicionados. No estoy diciendo que en Panamá no existen. En Panamá no, es muy sí. bueno pero la competencia... ha explotado, como dices. Exacto. O sea, ojo, yo creo que Panamá, algo que nunca nos ha jugado a nuestro favor en, este, en esta industria, es realmente que, o sea, que somos cuatro millones de personas. O sea, Exacto. eso nos ha Exacto. desfavorecido
0: de una forma... Siempre, gigante. Siempre, 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 siempre. O sea, si te das cuenta, en todo. pasa este fenómeno, que pasa en todo, y estamos hablando de deporte, estamos hablando tal vez de empresarios. De artistas, de cantantes, de todo. Siempre se puede sacar sus excepciones. Pero solemos caer en el que somos un pez grande en un estanque pequeño.
2: Claro, claro, claro.
0: Total, sacas, sacas este man que es un crack, es un pez grande, pero está nadando en un estanque pequeño. Exacto. Y de la nada sale, y va afuera y ve el mercado afuera y te conviertes en el pescado digo, pequeño.
2: Yo creo que el ejemplo perfecto de un man que la partió tiene que ser Sesh. O sea, o sea
0: él... él, él, él él es la anomalía de esto que yo estoy contando
2: total, o sea, él, él es todo lo contrario, a ver, ¿cómo te lo pongo? Es, es, fue el fenómeno de Sesh es una cosa... Y el fenómeno de hoy en día es Sedge. No, Sesh es el fenómeno más ver, grande. Que...
0: Billboard en, en Times First. Estamos hablando sí, de ese nivel. Niveles altos. Ver, estamos hablando
1: de ese nivel. Que Niman también... Pudo, no, sé, no sé cómo ataque Niman, pero con la de Gucci Prada, Niman uh -huh. también pegó mundial. No sé si Niman sigue en el Wave como estás en ese hit... Yo yo, te, yo, te puedo
2: hacer, yo yo quiero ser... Mira, yo quiero ser súper franco porque en esto yo siento personalmente que tengo conocimiento y entiendo mucho... Y yo te puedo comparar a Sesh con Keniman. Y, y posiblemente que... lo que yo diga, lo escuche sí. Sesh o Keniman, me da completamente igual porque es mi punto de vista. Y si claro. yo lo veo porque a los dos lo conozco, o sea, este es mi punto de vista. O sea, es así. Y no quita el talento de cada uno. No, no, uno. no. A ver, eh, vamos a, a empezar por lo que necesita un artista. Un artista para pegar siempre necesita algo igual que todos, que es... Una canción que sea buena Punto Tú puedes ser el más talentoso del mundo Puedes ser el más good looking Pero si tu música es mala Tú no vas a ir para ningún lado O sea, no existe forma alguna de que tú vayas a ningún lado Kenny Man produce esta canción Ni Gucci ni Prada ¿Verdad? Eh, que cuando la hace Él realmente él no quería hacer esta canción Él no le confiaba El productor que lo empujó a hacer esta canción Fue Kevin Da Silva cuando esta canción se produce y sale Niguchi ni Prada, Niguchi ni Prada se distribuye, obviamente, dentro de Spotify y empieza a tener de forma orgánica escuchadas de Panamá, de España, de Chile, de Ecuador, porque simplemente la canción gustó. O sea, claro. Aquí nadie está viendo si Keniman es un tipo que es bonito, nadie está viendo si Keniman, eh, o sea, eso no es importa, están por la canción. ¿Qué pasa? Como Juntos en la Playa, que te yo fue a Da También, exactamente. O sea, Da Silva tiene una... O sea, siempre, todos los años mete un par de canciones a nivel digital o en la calle súper bien... Que le doy el respeto. O sea, una persona que trabaja como productor y, y hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos números empiezan a crecer de forma orgánica... O sea, que, que eso es algo que es un algoritmo de Spotify. Si nosotros aquí en Panamá nos ponemos la mayoría de los usuarios en Spotify a escuchar una sola canción inmediatamente se va a posicionar dentro del top 50 de Panamá, o se va a posicionar dentro del top 50 viral de Panamá uh -huh. cuando eso entra, ¿verdad? a esos tops, hay una cosa que son las recomendaciones de Spotify o sea, que tú estás escuchando normal una canción y de la nada te apareció una que tú no tú no querías que te apareciera o sea, Pero, abre como
0: diferentes canales sí, la música se empieza
2: a colar porque Spotify simplemente está empujando lo que es tendencia dentro de, del país Claro, o sea, y así y empieza a suceder en muchos países con Niluchi y Prada cuando esto empieza a pasar aquí es donde viene el interés de una disquera como Universal Music uh -huh. que fue lo que pasó con Keniman. Uh -huh. tienen que entender de que en el negocio de la música siempre tienes que saber quién es el dueño del master la gente se pregunta y dice qué carajo es el master qué es el master cuando tú haces un proyecto de música la persona que paga o está financiando el proyecto, el, es el dueño de la canción.
1: El artista no es el dueño, es el que está financiando el proyecto. Okay. Corrígeme si me estoy equivocando, pero tengo entendido que Michael Jackson es el dueño de parte de las canciones de los, Beatles. de los Beatles. Claro, porque él compró del los master, masters. Master. Así vuelta, la vuelta. O sea, Todas esas, cada vez que se escucha, todos esos royalties van para, van para Michael, Michael Jackson, Jackson. Completamente. Entonces, ¿qué
0: pasa? Pero, que, pero, pero ¿cómo se divide? Digamos, ajá. yo financio a Janfee, Ajá. Janfi saca una canción, se pega... Sí, la vaina es mía...
1: yo mm -hmm. le pagué por cantar en 10...
0: Pero, sí. pero, ¿no hay royalties para ti por haberla cantado?
2: Al menos no, que la hayamos al menos, al, al menos que hayamos negociado de que... Ok, vamos a hacer algo... Yo, me vas a financiar la canción, perfecto... Ojo, tú puedes decir que poniendo 10 dólares... Eres el dueño del máster bajo contrato... Mm -hmm. Pero por ejemplo, te mi caso... Yo como artista, tú me dices a mí... ya yo te quiero financiar una canción... Yo te voy a decir... Para que tú seas dueño del máster... La inversión tiene que ser la producción, yo quiero distribución. que distribución distribución de la canción, quiero que hagas el video musical y la gira de medios, o sea, cuatro cosas. Ya, ya, okay. Si tú me Entiendo. vienes, Entiendo. yo yo como 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 label te presento cómo vamos a hacer esa inversión y tú me das el dinero para hacerlo, tú eres el dueño del máster, o sea, de todo Ent lo que genere Entiendo. la canción, Entiendo. A nivel de lo que
0: el máster obtiene lo recibes tú. Te hago una pregunta, te Ajá. hago una pregunta. Erika Ender, despacito. La escribió bien. ¿Quién es el dueño del máster ahí? Te voy a explicar, ok. Tienes Erika entender Ander que Ander la escribió, música... sí. Erika Ender la escribió, ¿eso lleva peso dentro del máster? Escucha. Aquí es donde la gente, aquí
2: es donde la gente se, se, se empieza a confundir porque no sabe de dónde viene la plata de la música, ok. Tienen que entender que hay, hay diferentes... ...líneas de ingreso dentro de una canción, ¿verdad? Primero está todo lo que es digital, ¿qué es digital? YouTube, Spotify, Spotify más que nada, eh, Pandora, Tidal, o sea, todas estas plataformas... Que, ...que hacen que la música, pues, la escuchemos en nuestros teléfonos o en nuestras computadoras, ¿verdad? Todo lo que se genera a nivel digital, todo, todo, toda esa plata... ...va para el dueño del máster, ¿verdad? Okay. Todo eso va para el dueño del máster, o sea, Spotify para el dueño del máster, YouTube dueño del máster. Además eh, venden conciertos. No, después viene el otro lado, que son las regalías mecánicas. ¿Qué son las regalías mecánicas? Las regalías mecánicas es cuando la canción suena en la radio, cuando Coca-Cola quiere agarrar despacito... ...y tiene que pagar la licencia para poder utilizarla, okay. eso, eso viene siendo regalías mecánicas... Eh, cuando alguien quiere hacer un cover de la canción o agarrar un, una, un pedazo de la canción y utilizarla para otra canción. Los rights eso. Esos son los rights. O sea, eso no tiene nada que ver con el master okay. ¿Me explico? Okay. O sea, esos son dos mundos aparte Erika Ender no tiene porcentaje del máster de Despacito. ¿Quién financió Despacito? Universal Music Group. Universal Music son los dueños de Despacito. Ellos son los dueños. Pero a nivel de regalías mecánicas está... Luis Fonsi está Dari Yankee y está Erika Ender yeah. entonces ellos ganan de cuando la canción suena en la radio ellos ganan cuando la canción está suena cuando la ponen en la televisión o cuando una película la quiere utilizar para su película yeah. o sea ahí está la plata de ellos ¿qué pasa? hay gente que dice yo soy compositor ¿verdad? entonces tú puedes ser el mejor compositor del mundo y vamos a decir que tú le estás haciendo una canción a, a Sesh que es un artista que está muy pegado y tú le vendiste la canción a Sesh, vamos a decir que la disquera, Rich Music, que tiene a Sege, te dice, eh, yo te voy a, a, a dar el 10% de composición dentro de, de la canción. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Voy a tener el 10%, eso debe ser algún dinero, ¿verdad? Tú tienes que entender quién está cantando la canción y dónde esa compañía invierte la plata. Si tú sabes que esa plata la va a invertir en radio... Y es Ricky Martin el que la va a meter en radio... Porque usualmente él juega la radio... Un 10% está bien... Pero si es una canción de Sesh... Que Sesh tiene mucho poder dentro de Spotify... Y de YouTube... Tú lo que tienes que pelear es el máster...
0: No no la otra no parte... La otra parte. Y, y por ejemplo presentaciones live que son live events, eso no entra dentro de Spotify YouTube, eso, no, eso no. hay regalías por hacer live events. Esas son regalías mecánicas y
2: eso es un buen punto. No sé si ustedes de paladito fueron a Fridays y pasaron un cumpleaños en Fridays, algún momento. Por supuesto, un alguna gran, vez... Hagas esta pregunta. ¿Alguna vez a ustedes en Fridays o en Benny Gans, o en donde sea, ¿a ustedes, a ustedes le cantaron Happy Birthday o le cantaron la canción de cumpleaños? De yes. Frank, porque Happy Birthday el otro tiene el otro dueño eh, Michael Jackson también, ¿no? Porque tienes que, tienes que pagar por la licencia. Eso, eso oh, es lo wow. wow. que sea, ¿tú, tú, no tú, no no tú no puedes llegar y es tu cumpleaños en Fridays y el personal de Fridays te está cantando Happy Birthday no puedes hacer eso sabes por qué
0: porque no tienes
2: no tiene la licencia para hacerlo no tienes el permiso para hacer un public performance qué de locura. la canción
0: qué locura. Pasa, entonces qué pasa ver, se, con tiene... El derecho de happy hey, se tiene
2: se tiene que inventar la de Happy Happy Birthday happy, happy 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 verde, a eso, y un pollo <ríe> con una pata o sea porque si no se puede meter en un problema legal o sea, la, la, la gente a veces no entiende, verdad, <risa> porque yo lo veo, porque yo lo estudié, y yo me doy
0: cuenta de, Pero, esa, de es, lo otro otro. Uh -huh. es lo
1: mismo con no, no, producción. Es lo no. mismo, lo que va de decir, es lo mismo.
0: O sí, sea, en el mundo del cine pasa, pasa o sea, muy conocido.
1: Yo que soy productor, la gente piensa que yo soy el que maneja la cámara, o que el que edita, o el que hace uh -huh. todo. Uh -huh. Yo no soy el que maneja la cámara y nunca la tengo que agarrar. Yo no soy el que tengo que, es más, ni siquiera el director agarra la cámara. Tú estás de que de productor. De productor. Total. Claro. El, productor, el productor es el que arma el paquete, contrata al director, contrata al actor. Tú eres es la mente. La, eres la mente y le pagas a cada uno de ellos y eres la mente de todo el proyecto. Hay veces que está el productor ejecutivo que nada más pone plata. Pone plata. Correcto. De tu proyecto y tú te recibes un salario y trabajaste como productor. Perdón, normalmente el productor tiene un deal y es productor ejecutivo. Como tú acabas de decir, se vuelve parte del master. Total. Por ejemplo... Pero hay universo, lo puede comprar y me dice... Claro, me gustó tu película, Temi claro. la, la hiciste un indie film panameño Me gustó, la voy a distribuir por otros lados Te la voy a comprar y te voy a dar 10% de esto O yo me quedo con los rights de USA Y tú quédate con los rights de Centroamérica Claro, buscabas el, el día que más te convenga Y ahí te va hey, Es un ejemplo sencillo digo. La gente
2: se pregunta, ¿qué hace DJ Khaled? DJ Khaled, ¿por productor? qué Porque él sacó un álbum? Él ni es productor él no es productor Él le paga a la gente Para que, él tiene sus productores de planta él es la mente detrás del proyecto. El man, él que, es, es,
0: el man que sabe unirse. Claro, pero, él es,
2: pero ¿quién es el dueño del máster? DJ Khaled. Ah, pero, eso, pero en teoría fue
1: productor y después,
2: sí. O sea, él, él es productor, pero no es un superproductor. Sí, productor. Sí, sí, sí. Te voy a dar otro ejemplo. Sí, sí, Tú sí, no sí, te sí, das sí, cuenta sí. de las canciones de Sergio que a veces dice, dice Dímelo Flow.
0: Dímelo Flow. Uh
2: -huh. ¿Quién es Dímelo Flow? ¿Qué hace Dímelo Flow? ¿Qué hace él? Él es productor. Si el productor no es bombo y no es Rikki, o sea, no es Enrique Music, no es Mixta Bombo. ¿Por qué sale Dímelo Flow? Papá, porque Dímelo Flow es pana de Farruko y que es pana de Sesh y le dice a, a Sesh y a Farruko, él los junta. O sea, él es la mente para que la, que la canción se, se, se haga. O sea, él, él crea canciones, él hace conexiones dentro de la industria. Predicador es productor. Predicador es productor. Predicador es productor. ¿Qué pasa? Ahí, hay, hay productor... O sea, lo que es Dímelo Flow es un productor ejecutivo, total. O sea, él es la mente detrás y hay veces que él tiene porcentaje de los o sea, másteres es un man
0: que sabe mover las fichas sabe mover acomodar las fichas
2: total, entonces a veces la gente no entiende la gente piensa que es, es productor Dime, el flow sí es productor no, no estoy diciendo que él no lo sea, él sabe producir él sabe grabar voces pero realmente él se apoya de otra gente para hacer el producto final claro. te lo digo eh, porque eh, eh,
0: mi, mi, lo podemos ver así para trasladarlo a algo más sencillo que tal vez la gente se identifica eh, bueno, tal, tal, también es un mundo complicado pero Temi Uh -huh. Sabe cómo agarrar una cámara y sabe cómo grabar. Obvio. Pero no la tiene que agarrar para grabar porque está fungiendo como productor. Así mismo, yo tiempo que... hacer
1: un ritmo, pero no va tan bueno. Y también hay veces pero que cuando David está haciendo su película, me gustó, y yo dije, te falta esto, te compro lo que tú estás haciendo, él sigue trabajando y junto con otra cosa y me vuelvo el productor ejecutivo. Atrás de todo, que lo junté, pero no hice, o sea, no hice nada dentro del arte. Total. No. Fue todo el aspecto de atrás. Ahora. Tú estás súper metido Más que nada Ahora te mismo En el aspecto de atrás sí, sí, sí Pero lo que más te gusta Digo Es al aire de cantar es al aire, ¿sí? es al aire cantar Pero sí sí, yo, a a retomar, ¿no? sí sí lo voy
2: a volver a retomar Sí, sí lo voy a volver a retomar Pero quiero hacerlo Sabiendo de que Uno Me tengo que disfrutar Completamente el arte De lo que estoy haciendo O sea Yo vengo haciendo un disco Yo creo que hace más de dos años O sea Yo grabado más de 50 canciones Pero Yo sé que para hacer El, el proyecto Como yo lo quiero hacer O sea Se, neces se necesita dinero o sea, para hacerlo como yo lo quiero hacer. Y realmente para poner esa plata, tú tienes que saber que cuando tú pones la plata en un proyecto de un artista, esa plata se perdió. Se fue. No pienses es
0: que como va Es regresar. como ya el casino.
1: O sea, 100%. Es como el casino, así Ojo, es, es verdad. En el,
0: si, en el arte es así. Arte. Ojo,
2: si la pegamos, o sea, si no, ya si la calidad la pegó. La pegaste bien. Brother, qué bien. O sea, Claro, cuando salió Marimota, Dime y todo lo demás, eso fue un proyecto que se gastó más de 50 mil dólares para poder hacerlo. O sea, hay inversión por detrás, punto. Okay. O sea, estamos invirtiendo, estamos haciendo las cosas como son. Si, si me quiero meter a esto, o sea, si tú me dices ahorita, ¿dónde tú prefieres poner la plata? Hoy en día en la industria, yo prefiero comprar seis fechas de SESH y
1: revenderlas y quedarme con la plata. En vez de meter 50 mil dólares en Janfee. Bueno, porque, o sea, vamos, es negocio. Güey. Sí, porque ahorita mismo, que a mí también me ha, me ha tocado, tocar un poquito de tierra, de que necesito plata para poder vivir. Total, y, obvio. Y, y quisiera tener la libertad de ser full artista, nada más que en este momento no puedo. Claro, es por eso güey. que tienes tu enfoque en esto. total Pero por dentro o sea Lo quiero hacer. Quitemos el dinero del de que... intermedio, quieres tripear
2: y. Ey, ¿tú crees que yo no quiero estar cantando y estar tripeando y girando el mundo y te metido en un jet sí. privado como Sebastián? Sí. Obvio, oh, no. como lo 300, O sea, sí, sí te digo que no, es mentira. Es mentira. Ey, brother, Niki Yam se volvió. Mira, para que sepan, Darianki salió a cantar. O sea, Darianki pegó la gasolina a los 27 años. Parece mentira. Nicky Yam se pegó de vuelta a los 32. Brother, cuando, cuando tapa a ti la vuelta. O sea. No, no hay ni, ni aunque tú te quites o sea, esa, eso sí, va porque va sí. de que quiero hacer el intento de vuelta 100%, no te voy a decir que no pero sabiendo de que poniendo la plata esa plata se, se pierde fue. entonces en estos momentos yo prefiero con el capital que tengo dentro de la compañía no agarrar y meter 100 mil dólares dentro del proyecto de Jampi cuando puedo estar
1: invirtiendo en otras cosas que claro, sí me están y, generando y crear un, una compañía estable total que después alocas esa plata para estos, para estos proyectos tuyos claro, claro, entonces ya, ya, ya sabes no solo es. tuyo, también probablemente vas a agarrar otros artistas palameños claro. que necesitan potencial y empiezas a alocar esa plata en otra
2: total, persona. total, o cuando se pase por el estudio un artista decirle que no pague la producción que nosotros nos quedamos con el máster y hacemos la inversión ¿me explico? Total, o sea, total. Son,
1: son esas cosas o sea, Ahora, o sea, DJ Khaled en la canción esta que sacó dije, como, es que siempre saca una canción como con busca gente. Sí. Acá sacar una. Que reúne un crew enorme. Reúne un crew como de siete, se va a pasar un chanting en Miami. Sí, sí, Y, sí. y él además dice, Another one. A, another one. Another one, <risa> exacto. DJ Khaled. Pero tú sabes, el... Mira, mira. Ahí él no lo produjo. Nada más junto al club. Pero... Jamás, esto te va a de... Pero, ey, pero ese man... Fue ¿Es la un, mente... Ese o sea, man es un genio.
2: Mira, vamos a...
0: Eh, eh, es como Él tiene su versión en español.
2: DJ y Luyán. Luyán. De, ah, DJ Luyán. Pero es que está DJ Luyán, está Dimelo Flow. DJ o sea, Luy eh, DJ Luyan es y, lo mismo
0: Y es un, es, es un personaje ese es ¿no? Yo lo conocí en el After Y es un harto de mente Y hace eso, reúne a los manes
2: claro, Le dice la que, canción de hey, qué qué qué, ¿Cuál fue el proyecto insignia De DJ Luyan? Fue la ocasión ah, Quiero que se repita la ocasión uh -huh. DJ Luyan y los Mambo Kings, y los Mambo Kings. Brother, Entonces ¿Quiénes son los dueños del Master? Los hey, DJ Luyan, y, Luyan y los Mambo Kings, Kings. ¿Y por qué ellos pueden reunir a toda esa gente? Porque esos manes, como dicen los dominicanos, esos manes son tígeres, loco. Esos manes están, Ay, conocen cariño. a todo el mundo en la industria. Ey, vente
0: tú para acá, eh, vas a grabar esta vaina. O sea, es así. O sea, claro, el... y, y al artista, digamos, el artista dice, mira... O sea, pensándolo como. Y el como... artista también se quiere manejar con alguien. De... No, el artista lo quiere hacer pero, piensa... pero pensando en el negocio, por eso. El artista dice: Mira, me voy a meter en esta canción con DJ Luján y con Mambo Kings. Mm -hmm. Ellos son los dueños del C Por eso, esta canción se va viral. Los contratos para el live Event son míos. Son tuyos, total. Y al final Negocio total. redondo, para todo el mundo. Mira, mira. y esto ah. es un
1: in between. Un DJ Luján es un in between entre un artista y un businessman. Total. Un artista prefiere reunirse con un man que, te... que hable su mismo idioma sí. y con un ejecutivo que le está hablando un número. Sí sí, 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 sí. O sea, mira. Yo en Panamá
2: he tratado de impulsar eso. Mira, por ejemplo, Da Silva, el que hizo Ni Uchi Ni Prada, uh -huh. él tuvo el máster de Ni Uchi Ni Prada. O sea, él cedió básicamente el máster a Universal. Eso Cuando es,
0: se hizo el remix?
2: Eso, No, él, él lo Sí, eso es otra historia, eso es otra eh. parte. Pero por ejemplo, Mistabombo. Se llama Jonathan Tobar Ese es un hermano mío en la música Mr. Bombo es de los mejores productores que hay aquí en Panamá Hizo Miss Lonely de Sesh Hizo Solita de Sesh Hizo Te Quiero de Niga O sea, ha hecho éxito pues toda su carrera Yo le dije, Bombo El negocio está en que tú seas dueño del máster agarra a un artista pegado de Panamá y júntalo con otro artista. Inclusive él puede alzar el teléfono y llamar a un artista de Puerto Rico y nadie le va a decir que no por la tra trayectoria que tiene. Claro. Es más, le dije, si tú quieres, yo invierto contigo. Yo pongo el 50% del dinero que, vaya, que, que tome a hacer este proyecto y yo tengo el 50% del máster y tú tienes el 50% del máster. Pero la canción es Mista Bombo. ¿Qué pasa? Se hizo el primer proyecto, que fue Mista Bombo, Featuring. Eh, BCA y el Bosa. Cuando esa canción salió, la canción no pegó. O sea, no, no, no fue un hit en Panamá. Estaban pasando muchas cosas de serie. ¿Ya se invertiste? Eh, no, no. El Bombo no me chuteó para la para inversión, pero cuidado que hubiese pegado si lo si hubiese metido plata. Pero ojo, el man hizo, hizo la vuelta. Eh, y la canción agarró, creo que 200.000 streams en Spotify, pero no fue algo viral dentro de Panamá. Pero tú no te puedes quedar ahí. Tú tienes que buscar la próxima, la próxima y la próxima y la próxima y la próxima y la próxima. O sea, no puedes frenar de producir música y sacar contenido. Entonces, eso es lo que pasa con Luian, con el otro, con el otro, con Gaby Music, Chris Jedi, que tú te dices... Y que, ¿Quién es esta gente? Bueno, esa gente son los dueños del máster. La plata está en el máster. Tenemos que entender de que un millón de reproducciones en Spotify está pagando alrededor entre 3.000 cinco mil dólares, eso es lo que eso es lo que lo que paga un millón de reproducciones en Spotify. Entonces, estamos hablando de que si tú en Spotify, o, over the time, o sea, no, no, eso te paga, bro, eso te pagan al, al mes. Bro, no, no, o sea, no, no, lo que me refiero no,
0: a the time es que ese eh, millón se va acumulando, pam, 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 no importa, no hay, no hay como que
2: necesitas un millón en un mes, no, 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 hizo 50.000 streams te van ah, a pagar lo que hiciste en 50.000 mil streams Marimota, ¿cuántos streams dio? Eh, 1.5 millones de streams eh, o sea, Marimota Marimota sí, hizo, hizo su plata eh, Diva también y claro. ellos te contactan a ti no, te explico, te voy a decir cuál es el proceso para tú subir una canción una plataforma bueno, digital es lo
1: mismo como nosotros, nosotros bueno, usted lo sube en Spotify, bueno, sí, pues, claro, sé. lo tiene en Spotify es
0: exactamente lo mismo o sea, Además que pueden... que nosotros llegamos
1: a 5,
2: nos si llegan
0: email, si pues... llegan a
2: un millón de reproducciones
0: ¿Pero será igual en formato música que formatos no, como podcast? Porque no sé. ellos tienen por categorías si te das cuenta. Sí, no, 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 sé, no sé, no sé
1: si... si Seguramente es diferente
0: porque son formatos pero diferentes. También, pero también hay dinero involucrado
1: en podcast. ¿Ahí? Hay dinero involucrado en No, involucrado por, por supuesto,
0: pero lo que me refiero es que son formatos diferentes. Si tú te das cuenta, las categorías sí. se dividen en música. Oh, ahí tendría que, que investigar. Por
2: ejemplo, en música, todo eso es cómo funciona Spotify. Spotify, eh, para que más o menos entiendan, tiene dos líneas de, de ingreso dentro del negocio. El Uno es la pauta publicitaria. Están llamando aquí. No se puede. No sé si quieren, pero <risa> no <van a> se <risa> puede cámara. Y todos. No, se no, no, no Y no, hay pausa. No, no hay pausa. Eh, ok, tenemos la primera línea de ingreso que es la, la publicidad. Si tú no pagas la membresía mensual de Spotify, te rellenas te rellena te rellena de publicidad esas marcas están pagando para estar ahí ¿verdad? entonces esa es una línea la siguiente viene siendo si tú pagas el número no, sí. que son creo que 5 dólares mensuales depende del territorio en Estados Unidos creo que son 8 aquí en Panamá son 5 por eso la reproducción en cada eh, el, el pago por stream en cada país va a ser distinto porque hay países que pagan pues obviamente muchísimo más ya. estamos claros de que si tú tienes Spotify en Venezuela por ejemplo el stream no te va a pagar como te va a pagar en Panamá como o en, en Estados México, Unidos, o en México, o sea, ¿no? como te va a pagar en USA complet o sea. Completamente, o sea, no, no es el mismo. El que más paga es Estados Unidos. Claro. O sea, y después eh, Europa, ciertos países ahí, después creo que entra a México, o sea, se, se va moviendo de esa forma. Entonces, si tú estás generando eh, 3 mil dólares por un millón de reproducciones y te pegaste 10 millones de reproducciones, o sea, te puedes hacerte 30 mil y 50 mil dólares en una canción. Entonces un artista cuando ya está en un momento caliente qué es lo que tiene que hacer no parar de sacar contenido o sea, no parar de producir no paras de producir o sea lo que está haciendo Sesh ahorita es una animalada o sea canción que saca canción que saca streams
1: inmediatamente como eso Yatra también
0: Yatra también está en lo mismo entonces Ahora, es importante entonces se nota ahí en, en esta nueva era digital lo importante que es cuando tienes ese boom canción tras canción sí no puedes parar trastaca. entonces pues ya tienes ese track ascendente. Lo, 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 lo que deberías hacer tú,
2: por ejemplo, dentro de tu, de, de tu negocio como artista, tú deberías volver socio a un productor de música que tenga un cut del negocio, sin duda. ¿Por qué? Porque tú no puedes parar de sacar música. O sea, por ejemplo Y el productor
0: es el man que te sabe armar
2: Claro, okay. el productor de música es el que va a decirte pega Ya pegamos la canción Bueno, tenemos seis más guardadas Porque estuvimos en el estudio trabajando ya yeah. O sea, que por ejemplo en el proyecto de Jamfy Yo tengo socios que son productores O sea, ¿por qué? Porque al final si yo tengo contenido Y yo no lo paro de sacar O sea, eventualmente vamos a decir que le invertí 100 mil dólares en mi próximo tema Y estoy, ¿sabes? Sí. En el high Lo que viene ya se va solito Obviamente, no puedes parar de invertir, pero... O sea, me explico, es como... Pues, sí, como
0: tienes, tienes ya los ojos encima. Tienes los mío. ojos
2: encima. Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar de Spotify. Eh, por ejemplo, cómo los artistas sacan streams. Ok, tenemos que entender de que... Eh, vamos a decir que te metes en bailar reggaetón. Bailar reggaetón es un playlist sí, que, eh, que, que tiene muchos suscriptores. Creo que tiene como 9 millones de subscribers, o casi 10 millones. Si tu canción entra a bailar reggaetón, la inmediatamente, en un mes, tu canción está pegada alrededor del mundo, si la canción es buena. Porque han entrado canciones que no son tan buenas y no se pegaron a nivel. Y entra entonces, y sale, Claro, entonces, ¿por qué Universal Music se vuelve tan loco en decir, la canción de que ni, más, ni Gucci, ni Prada, quiero comprar el máster? Porque si de forma orgánica está sacando esos números, ¿qué va a pasar cuando entra a bailar reggaetón?
0: Ajá. Uh -huh y ellos, eh, tienen, ellos tienen el pool para hacer que esas cosas sucedan ahora ¿sabes? tienen que entender esto. Esto, es lo que le, es que esto esto viene mucho más atrás
2: ellos no es que tienen solamente el pool es yo? que Universal le pertenece a una compañía que se llama Vivendi que es francesa ¿no? que es una compañía de entretenimiento enorme que ellos son los dueños de Universal y Vivendi son dueños del 10% de Spotify entonces si tú firmas con Universal a ti te pueden decir básicamente casi que garantizar si tu proyecto es prioridad de que tú entras al playlist porque, Unive porque el mismo grupo que es dueño de Universal le es conviene, dueño de Spotify le conviene claro, que eh, claro. o sea, entonces uno como artista independiente dice wow, nosotros estuvimos a punto de break the industry pero tienes que analizar quién es el dueño de Spotify y no y no solo Universal Sony también tiene un 10% de Spotify Claro, todo, todos los bigs están ahí. Todos los bigs están no ahí. No podían quedarse por fuera. No siempre, pueden quedarse por siempre, fuera. Siempre, siempre es así. Entonces, hoy día
0: que sí,
1: y el es el canal es lo que empezó como algo para, para personas independientes que entren. Al final, yo les he
0: estado Y la industria sí a adaptar. Ya no es vender y ahora es Spotify. Claro, pero pero,
2: pero se pusieron las pilas y no se quedaron por fuera. O sea, se supieron adaptar. Claro, entonces las disqueras, por ejemplo, ahorita... El error más grande que hizo para mí, personalmente, Kenny más Fue firmar con Universal como artista. Él tuvo que haber firmado la canción. Él no tuvo que haber firmado como artista. O sea, ¿cuál es la diferencia de firmar la canción como artista? Es que cuando te firman la canción... Es que ellos te van a comprar el máster... Y vamos claro. a decir que cuadraste 50 mil dólares. Ellos se van a matar por recuperar sus 50 mil dólares y sacarle mucho más millaje a esa canción. Entonces, cuando a ti te firman como artista, ya le pertenece, como le perteneces, ¿verdad? Entonces, la disquera tiene que hacer una inversión pues dentro de tu proyecto. ¿Qué pasa? No es lo mismo que una disquera que tiene sede en Miami invierta en un proyecto de un artista que está en Panamá. Entonces, la, la gente pues asume de que la disquera va a hacer todo el trabajo. Cuando no es así, tú tienes que entender de que la mentalidad como artista es que tú siempre eres independiente, aunque estés firmado. Porque la disquera te puede dar la espalda en cualquier momento. ¿En momento? Claro, ella o sea, está hablando de plata. Claro. Y tiene miles de artistas. Ellos tienen, no eres prioridad de o sea, todo. Es muy difícil. Eres prioridad te has si estás pegado. Si eres J Balvin en Universal, eres prioridad. Sí. Si eres Yatra, eres prioridad. Si eres Karol G, mira... Yo quiero mucho a Elizama, por ejemplo. Elizama no acaba, acaba de firmar, sí. ¿Qué significa firmar con Universal? Bro, la canción salió. La de, re, eh, eh, la de reggaetón. No la me que gusta dice, el reggaetón. No bro. me gusta el reggaetón. Firmada con Universal, la canción tiene 25.000 streams en Spotify en un mes. Pero, pero llegó al millón de views en YouTube. Claro, pagado. O sea, una campaña de Google Ads.
0: Claro.
2: O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, eso no es orgánico. Lo que pasó en YouTube, eso no es orgánico. Eso es pago. Okay. que Pau Universal sí, para llegar lle a lle números. llevar tráfico Punto. para claro, porque el audio cuando salió la canción sin el video, llegó como a
1: 50 mil views o sea, entonces o sea, pasó para que me han pegara orgánicamente José porque la canción es buena
0: la canción porque es la canción gustó sí. mira
1: yo te digo algo. pero hay canciones muy buenas y tampoco no, pero, pero, es que, pero hay son
2: canciones, canciones a... Más? No. 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 a
1: the right no. time in the right moment y una
2: muy buena pero, canción o sea, pero son no canciones de son canciones a tu criterio que son buenas como yo puedo tener mi criterio de canciones que son buenas universal.
0: esta es la voz universal que no hay, hay, hay ciertas canciones que históricamente han pasado así que universalmente Les algo gusta tienen la gente. en la música Brother. que saben conectar mira por ejemplo a mí me pasó cuando cuando sale esta canción de, de Kenny man, que dos años antes yo había visto Kenny man, que en ese momento nadie daba un centavo estaba ahí, él, por ahí estaba no sé. rapeando iba al after y su tema fuerte era el rap el rap duro el rap. que Ajá. es un monstruo es un, es, un es un animal es un animal de los mejores que he visto rapeando en live el rapeando el after pero nadie lo veía como un artista lo veían eh, como un rapero ahí lo veían como un rapero Ajá. nadie lo veía como un artista referente en Panamá el trabajo en su música, saca eh, Ni Uchi Ni Prada, y me acuerdo perfecto, un día estando en una discoteca y ponen esa canción. Uh -huh. Y alguien pregunta y dice, ¿esta canción es de Balvin? Imagínate,
2: imagínate.
0: Claro. O sea, gustó tanto sí. que se esperaba que era de Balvin ¿De un man de por o de... Dije que no, man, esta, claro. canción, esta canción es de un panameño que se llama Keniman Total. Que verga, es que verga. que Kenny wow, Mann eh. no es ese que trae por ahí. Es que guau.
1: Wow. Cuando tú pegaste con Marimota, Ajá. ¿en qué momento te diste cuenta? ¿Estabas todo el tiempo fijándote? Porque tú pudiste haber pegado semanas antes de que te diste cuenta. Más, Marimota, Marimota fue la cosa más rara del mundo porque
2: los fondos, del proyecto. Yo me, a ver, yo me fui a Colombia a trabajar con Sky. Sky mm. rompiendo el bajo. Sky es el productor de J Balvin. Yo hago cuatro producciones con él... De esas cuatro producciones... Elegí una... Que era Dime... Y Dime fue... Mi carta de presentación... A la que le puse la plata... Porque yo dije... Si estoy trabajando con los productores de Balvin... Voy a pegar con un tema de los productores de Balvin... Porque la gente se come esa paja... De que estás trabajando con estos manes... No sé qué... Le puse la plata a esa... Man... Dime... Hizo como una bulla Y la gente empezó a hablar... Pero no fue algo que... Sabes... Que marcó... O que reventó... Lo único que a mí me quedaba... Porque ya no tenía más plata era Marimota y el video musical de Marimota uh -huh. entonces yo saco el video de Marimota y la saco en Spotify y en ese momento tenía las redes eh, o sea una interacción fuerte con, con, con mi público y digo y Marimota y no sé qué yo no sé qué pasó pero la gente adaptó esa canción o sea la, la, se apropió de la canción y
0: del y, video
2: y, del video, y la, la video. gente tripió la vaina y, le, y entonces hablaba con la gente de la discoteca para que la ve y ponme la canción por favor ya no tenía plata ey a la semana me cayó mi primera presentación en Panamá, que fue con 13 años. Y, y de ahí no, pues no, no frenó y eso, eso fue como por un año y pico. O sea, como que... Y fue y nada más con esas dos canciones, pero fueron esas dos que causaron ese, ese impacto. Orgánico total. Es más, tengo la data, yo te puedo enseñar la data de, de, de Marimota y la, la data de Marimota nos
0: puede decir... Y, y de cómo se movió en como, el tiempo y demás. Sí, lo,
2: yo, lo puedo, yo lo puedo ver todo. O sea, yo claro. sé... Yo sí, sí, uno
0: detrás en de Spotify puede ver toda su data, sí, todo su movimiento.
2: Que es Spotify for Artists. O sea, ahí Exacto, tú puedes ver. Que es sí, la no otra plataforma,
0: el otro lado de Spotify. Claro.
2: Ahí tú te puedes decir que, bro, ya estoy bien, estoy mal, esto no funciona, esto sí
0: funciona. Pero. Digo, que, que siempre esa parte no hay que descuidarla porque, como en todos los negocios, la data no te va a mentir. O sea, nunca. Mira, Marimota la escucharon hoy, hoy en
2: Spotify, la escucharon 424 veces. Uh -huh. Y Marimoto es una canción que ya tiene
1: 3 años, la escucharon 424 claro. veces hoy. Tú en esos momentos, hace 3 años, estabas bien pegado en las redes también. Sí, o sea, como tú mismo, eras como un mini influencer. Bien. Claro, sí. yo estaba yo a estaba mi vuelta a la música. No, era no un ¿no? mini influencer, eras un influencer. Sí, claro, a mi o sea, forma, me... total, claro. Sí, sí, sí. para pa mi hermano y sus amigos eras un, como un artista, pues. Sí, total. Te, y en Snapchat, no, no, estás pegado en Snapchat. Estás bien pegado en Snapchat. Todo todo el día En Snapchat, en Snapchat que hey, no descarto regresar, me gusta el trip, pero...
2: Ahí es donde tú dices que, es que te alejaste, que te escondiste. Sí, es porque, porque paraste de estar en las redes, eso es todo. No, fue, pues, no me fui porque, porque me estafaron, se me fue el capital y tuve que alzarme y buscar la y plata. Ex,
0: y explorar otras vías de la industria del fuiste
2: Hace como, do, yo calculo que fue hace como dos años, que yo llevo sin, sin realmente periodo, meterle. el periodo de que tú
1: levantarte, dije, ok, me tengo que levantar, voy a llamar a Yatra. Ajá. ¿Cuánto tiempo te demora este periodo? Porque... No, men, eso fue una semana. Eso, eso, fue, ah. eso
2: fue inmediato. Eso, eso fue como que ahí tengo que hacer plata y ya. O sea, te
1: dio un mini sí. golpetazo, de mini depression de una week. Horrible, horrible. Ahora, o sea, lo que increíble que nada más te duró una week. Ah, no, no ey, yo me estaba muriendo por dentro. O sea,
0: yo me estaba Claro, pero no sigue dándole, pero obviamente eso, ese feeling no se te va en una semana y, y es duro. No, ey, si tú me... Entonces es que una cosa que a uno, la le... gente
1: que se rinde, porque la cabeza ya, ya se,
2: se vuelve, se apaga, se pues, totalmente.
1: Negativo, negativo, negativo. Que increíble que una Wii pues, se adelante. Digo, yo
2: ahorita, yo estoy trabajando en el entretenimiento en general, pero la meta personal que yo tengo es tener suficiente capital dentro de la compañía para poder sacar... Algo y ponerlo en el proyecto de Yanfi Y decir, brother, ¿sabes qué? Ahorita le voy a meter 100 mil, 150 mil dólares a Yanfi. Me da igual si pierdo esta plata Pero voy a utilizar todos los contactos sí. que yo tengo O sea, hablar, brother, Sebastián Tengo 100 mil para un tema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a negociar Ahí claro. obviamente se va a Universal y el Master Que esto, que el otro, todo lo que hemos hablado aquí Pero yo tengo para poder llegarle a
0: esa gente Porque yo trabajo claro. con ellos y no es algo de la noche a la mañana. Tú has no. estado dedicado a la música, no, son años, totalmente, totalmente conectando con gente, conociendo, disfrutando del proceso, porque es claramente un proceso de altos y bajos, de errores, de conocer, de aciertos y de fallos. Total, total. Y, y es como parte de este, de este loop, que digo, que si fuera así de fácil, como que un día al otro pegaste y... y Tal vez no le encuentres el valor y tal vez no tengas ese deseo que tienes hoy día de regresar. Digo, claro. A hacer yo música. creo que
2: si es algo que quieres de verdad, o sea, tú vas a luchar hasta el final. O sea, como que, y si no lo haces, te vas a sentir mal contigo mismo. Y, y son cosas que uno... Hey, o sea, yo quisiera estar pegadísimo y haciendo lo que están haciendo todos estos manes porque hey, uno lo ve. Y uno es como que, yo, por ejemplo, yo me siento que... Yo tengo mi, mi fortaleza en mi arte. O sea, yo sé que soy bueno rapeando, sé que soy bueno componiendo. No, no y uno... tú no eres bueno rapeando, tú eres un crack rapeando. Bueno, ese es mi fuerte. Ese es tu fuerte. Total. Y, ese es tu fuerte. Y me gusta. Entonces yo digo como que, hey. Y uno ve a los artistas y uno se dice que, hey, me, me gustaría estar yo en esa posición. Pero lo que si, si uno empieza a pensar de esa forma, que, que yo lo pensaba así, porque yo decía... Man, yo estaba tan pegado, y iba tan bien, y me pasó esto, y me fui para abajo. Tú no le puedes echar la culpa a más nadie okay. que a ti
1: mismo. Claro. Y aceptar. Y tiene que ser parte de tu proceso. Porque claro. Tiene que ser así. Uno tiene que verla tú, tú sabes dónde quieres ir, que ya lo sabes desde chiquito. Uno sabe lo que quieres hacer desde chiquito. Bueno, si no lo sabías a chiquito, lo, lo, lo descubres a mediana o en bueno, el momento que quieras. Uh -huh. Sabes lo que quieres hacer... Y tratas de llegar ahí. Siempre pasa que ah, quiero estar aquí, no puedo, pero ya no puedo por la plata. Exacto. Ok, la plata es una variable, voy a atacar la plata, voy a conseguir la plata, que también puedo, porque eres inteligente, eso claro. es lógico. Voy a conseguir la plata para poder llegar a donde quiero llegar y ese es el proceso que estás total ahorita mismo, de forma lógica, pero sigue alineado claro. a tu origen. claro Y ahí es donde está la vaina. Cada uno tiene su propio tiempo, hay gente que pega y no, se tiene, no tiene que pasar por esto, pero a ti te tocó este proceso y no sé. Es el mío, que, es el es tuyo, el mío, y te por algo. Quizás tú no estabas listo para estar pegado hasta el momento. Exacto. Quiero, si, quizás te hubieras pegado y, ¿Y no lo sabes manejar. O, 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 o quizás salió de party o lo que sea y no hubieras sido tan exitoso como ahora. Quizás no tengas tantas historias como las que vas a contar más adelante. Total. Mira, el ejemplo de...
2: Te estafaron, ahora ya tengo una historia. Ya tengo una historia que contás. digo te puedo no contar, contar, contar todas las cosas que estoy haciendo, y... claro. Mira... El ejemplo de Pedro Capó, por ejemplo, que es la, la de sí, Ramos no, Pala. No. Broder, ese tipo lleva años en la industria, siendo compositor, haciendo todo, y le tocó ahorita. Con Farruco, Con Farruco hizo, hizo lo, lo que tenía que hacer. Bien, ojo, que yo siento que después de esta canción no ha hecho... O sea, me parece que es lo mismo que pasó con el man este 7, que hizo Yo tengo tu amor al gallo, que me parece que es la misma historia que se repite con Kenny man. O sea... Hay gente que. I hit, oh, hay oh, oh, One Hit Wonders como hay gente que se
0: mantiene. El maestro este es la Luebrat.
1: La Brat Y me y dijo bajo. que beso. Bueno, Mike Bahía. Mike se Bahía pens, también se, pens, no, se pensaba que pero, se iba a mantener, pero no se mantuvo. No, yo pienso que el man. Yo pensaba que ah, sacó la de. La de Baby. De, la de. Baby, ¿no? No, 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 no esa no, es Dani Ocean. ¿no? Dani Ocean. Sí, pero, pero Dani Ocean sí se mantuvo. Puede la ser la lo, eso es lo que iba a decir. Claro. Dani Ocean es crack, Dani Yo Ocean pensaba al principio de que este man va a ser el One Hit Wonders. nada Sacó que de sacó las otras. Claro él estaba cool pero bueno eh, ahí seguro hay una estrategia detrás de todo esto claro claro
0: o sea digo. nada pasa de la nada y un buen no, equipo no, no pero nada. un buen equipo hay un buen equipo de trabajo o sea, Mike Bahía ¿quién es? Ah, Mike, Mike Bahía fue el que Mike Bahía eh, te sí.
2: encontré o sea hey, hay miles de artistas que J. Aldo era el duro del reggaetón J. por eso Alvarez. tú tienes que darle el respeto a la gente que se mantiene ¿quién es un man que se mantiene? J Balvin, J. Balvin. Maluma Arcángel Darillan, que Arcángel el ritmo está en baja Es que tú te das cuenta pero, pero, Que la gente Ar o, sea, o, pero, pero,
0: o sea Es cierto que están en baja En comparación con por Sar ejemplo San Se mantiene mortales O malos. sea pues, Por ejemplo no, no es duro Pero te digo Alguien como un arcángel Alguien como Como un eh, ¿Cómo es Wisin y Yandel. Wisin y Yandel se mantienen, por ejemplo. Uy, uy, ellos tienen su carrera aparte, pero, 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 pero que ellos hacen así, 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 así. Pero de una forma u otra, tienen años. Ahí. ahí años ahí. que Inter sabes quiénes son, que siguen haciendo conciertos, que la gente sigue disfrutando de su música. Claro, claro, es que son... Es,
1: de gente adaptando, empezaron con un tipo de género de música y la claro. han ido adaptando, ha ido con el flow. Porque claro. también suele pasar, dice, que es, lo que está pasando hoy en día, o sea, hay personas que dicen esto, dice, que la música hoy en día no es música. Sí, es música. Pero, no, eh, pero eh, si eh, tú eh. has escuchado a un par de viejos... Oh, así, total. total de dice, que esto no es música, esto no es la música de mis tiempos, no sé qué, pero tienes claro, que seguir
2: Bueno, si se yo, yo cuando estaba en Berkeley eh, a mí me tachaban porque yo era reggaetón a muerte Pero yo era reggaetonero a muerte en una universidad Donde lo que prevalece es el jazz, ¿me explico? Y yo le decía a ellos en la universidad Es que, hey, o sea, en verdad Algunos no eran, eran así, pero los que sí eran así bien haters Yo les decía, es que, hey, el reggaetón is gonna take over O sea, yo estoy 100% seguro de que el reggaetón is gonna take over los ritmos sí. latinos los ritmos latinos o sea el artista más escuchado en Spotify o sea fue Balvin hace tres meses y ahora es ba de Yankee, o, o sea Bad Bunny Bad Bunny también estaba ahí o sea los latinos acá ya con a escuchar Balvin y Bad Bunny te bro? lo pongo a este nivel histórica, histórica Bad, Bunny, ¿sí? Bad Bunny Bad Bunny tiene tanto nivel que Drake sí. se montó una canción con él y Drake no canta en inglés Drake se montó sí. hablando sí. en español sí, sí. o sea a ese nivel estamos o sea, bueno, con el paribí, y, esta, la otra, como suena. Y, o sea. y
0: después de dar cuenta, vamos, vamos a llevarlo a los ritmos latinos. Vamos a llevarlo a los ritmos latinos. Despacito. Uf. Habían chinos tratando de bailar y cantar despacito sí, como pudieran. Chon, chon. Exacto, total. O sea, los ritmos latinos tienen algo que es la esencia. Mira. Te ponen a mover. Es hey, que eres feliz, es caribe. Eh, el, el cuento que te echan antes de... ¿Conoces? No sé si has escuchado Making Movies. No, los ¿qué, músicos ¿qué, qué, qué Making Movies? Making, Making Movies ah, es un... Sí, lo los, los vas a escuchar pronto. Okay, lo vas a escuchar okay. pronto. Una agrupación con una historia muy curiosa. Dos hermanos panameños, dos hermanos mexicanos. Se fueron a vivir muy jóvenes a Acá, Kansas. Wow. a Kansas, o sea, allá a, la... a la mitad de Estados Unidos, sí. mantuvieron sus raíces, se encontraron por coincidencias de la vida o por causalidad uh -huh. y quisieron hacer esta agrupación musical, dos hermanos mexicanos, dos hermanos panameños, nacidos en Santiago de Veraguas wow. y mantuvieron la esencia de música folclórica panameña, música folclórica mexicana y rock and roll, que es lo que les gustaba y habían aprendido en Kansas Wow. Un proyecto a otro nivel. Ayer estuvimos en un evento. aquí ahora por Ruben Blades. Ahora Ruben Blades es como el, ellos son el artista. Hace poco Rolling Stones sacó un artículo que ellos están derrumbando barreras con su música a nivel mundial. ¡Wow! Es, es una locura. Wow. Y, 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 y están justo a punto de despegar. Yo no conocía a ellos tampoco hasta hace mucho. Los conocí hace muy poco y ayer tuvimos un evento con ellos. Y son bestias, son máquinas. ¿no unas amigo? máquinas, brother. Unas máquinas. Qué manera de explicar la música. Y lo, lo que más me gustó de su mensaje es que los manes dijeron que toda la música es latina. Wow. Y los manes, los manes hicieron todo el cuento y lo llevaron de una forma tan guiada. Y por ejemplo, comenzaron a tocar la mejorana panameña. Ok. La mejorana panameña. Y después tocaron la mejorana mexicana, los dos hermanos mexicanos. Y dijeron que ellos encontraron, cuando comenzaron a decir, sí, que quiero expresar a través de la música, porque la música es un, una herramienta para expresarse, Ajá. como todo el arte, dijeron que queremos expresar nuestras raíces. Y cuando compararon la mejorada panameña con la mexicana, se dieron cuenta que la única diferente es que la mexicana tenía un doble tiempo, porque los españoles, cuando llegaron a México, pudieron quitarle todos los tambores a los esclavos. Entonces, nunca hubo percusión mientras que en Panamá no lo lograron y en Cuba no lo lograron y por eso nuestras mejoranas acá llevan percusión. Pero entonces que la misma música es la esencia que ha ido cambiando con el tiempo por este, este, esta migración que no, hubo de los españoles no, no. y que esa música cubana con percusión, cuando comienzan a viajar los esclavos de Panamá a, a New Orleans, nace el jazz. Wow. Y nace el jazz con la percusión panameña, cubana, dominicana, etc. Y del jazz nace el rock. Entonces ellos dicen: rock es música latina. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Y mientras están diciendo todo esto, lo están tocando. Lo están tocando y te explican y todo.
1: Y, y, y te todo. explican o sea, el, y... el cuento, llameando. Sí. Wow. Y... El show en vivo es épico. Yo lo escuché primero en Spotify y no voy no, no a clicado. Búscalo ahora, guárdalos ahí, ahí para que lo busques.
0: Búscalo pa, ahí para que lo busques. Making movies. movies. Y es espectacular lo que cuentan. Y entonces, ahora que estamos hablando de eso de que la música latina is going to take over, siento de que es que la música va a regresar a sus raíces. Total, total. Mira,
2: yo creo que también yo creo que la música sí okay, ya la tengo aquí ya la voy a
1: follow de una lo tengo que escuchar obviamente tiene flow tiene, <risa> tiene <el> flow, <risa> <el> flow, <risa> flow en 1492 yo con Lombos y estamos los de de que más yo
2: yo 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 me debo llevar por ejemplo esto o sea me parece genial eh, pero del lado en que yo lo veo es que las, las disqueras o los inversionistas siempre le van a inyectar la plata donde esté el negocio. ¿Me explico? O sea, a lo que voy es lo siguiente. Si alguien le, le, le invierte, que yo sé que le van a invertir porque el proyecto se ve que tiene demasiada proyección y, y, y hay su público para eso. Y si está en Panamá tampoco va ahí los tragos. Claro, pero... total. Hay una inversión de por medio. Pero hay que entender también de que eso y lo sabemos o sea eso tiene un, un público que es algo segmentado comparado Total, con lo que es la música comercial, comercial.
0: sí o sea eh, eh, o, es, es obvio yo, yo, sí. lo veo, yo lo veo
2: por la, li, por la el... línea
0: de un, de un residente
2: ah es que, sí. es que ojo tampoco, tampoco he escuchado el flow pero ah, ok me gusta eso
0: lo veo por la línea de un residente que un residente no va a ser un Bad Bunny pero no, tiene un gran mercado pero, pero, ¿no? pero ¿sabes
2: la diferencia entre Bad Bunny y residente? otro con un ejemplo más sencillo sí, bueno sí Bad Bunny y residente qué residente puede parar de cantar por 10 años, si quiere, y, y después abre una función en Puerto Rico, y va a llenar, sí. Toda. y va a llenar 5 veces seguidas. Cuando si Bad Bunny frena a hacer música por 10 años y después ah, se va a meter de vuelta en la industria, sí. no va a hacer lo mismo.
0: No lo van a estar porque, esperando.
2: Porque René lo que hace es que ese man te llega. O sea, como que los fanáticos de él...
0: Son, son fanáticos bueno, de
2: verdad sí, sí, no sí, son sí. Los, los fanáticos del reggaetón brother son fanáticos que se van con la cancioncita y ya
1: no, es la verdad y yo también pienso que como tenemos tanto streaming hoy en día hay demasiados artistas que ya tienen la oportunidad de estar pegando que yo no solamente estoy escuchando a Kenny Mann ni el Sedge, sino al otro man que está por allá antes no eran tantos los que tenían la oportunidad de pegar y estar en las radios ustedes bueno. se quedaron en las raíces desde ahí tú vas creciendo con estas personas con residentes, vas creciendo con recientes sí. hoy en día escucha Kenny Mann, me gustó su canción Pasó mañana, quizás no me acuerdo. ¿eh? No, brother. Yo y te, yo, todo yo te yo aseguro. Me he ido dos años no me acuerdo ni el sesh. Yo te aseguro, exacto.
2: Yo te aseguro que tú no has escuchado Marimota. En, o sea, de aquí a la, demasiado tiempo. La última vez que lo
1: escuché fue en teatro. Bueno, sí. Me, me acuerdo, y fue en teatro y, hace y, como dos años. Bueno, ¿sí? imagínate. Eso es una moda. O sea, estoy siendo de esto. Mira, ¿verdad? yo no sé mira, si. Me acuerdo que escuché algo Esto
2: me lo dijo un amigo y, y es muy cierto. Es que la fama, o lo que sea, la fama. Suena feo, pero la fama es como una prostituta Porque un día se acuesta contigo Y el día de mañana se acuesta con otra persona Y te va a dar completamente igual uh -huh. Entonces, si tú vives en la mentalidad De que, ay, yo quiero ser famoso Y, ay, yo quiero esto Y que ella ¿tú ¿tú es... No, para nada No, un momento, quería yeah, tener un poco de fama ¿o? Digo, a mí lo que me gustaba era tener culito O sea, te la a claro o sea,
0: Disfrutaste es cool,
2: canta, cantar disfruta y cantar y está con los y, y está y vaya, pegado está pegado <risa> y a lugar de que pasó Pepe claro, es cool aquí, no le va... aquí quién no se va a tripear? quién no se va a disfrutar? <risa> y me lo tripeaba <risa> o sea, y, sí, ha, ha habido su momento y todo lo demás pero no man, la gente o sea, si tú haces música tú quieres ser recordado como un man que hizo algo, algo cool porque en verdad la historia que yo creo hasta ahorita es como que Sí, Janfi, okay, hizo Marimota. What else? What's happening? O sea, ¿qué va a pasar después con Janfi? O qué es la vida de él? O sea, no es que tienes que vivir de lo que la gente eh, habla, pero por lo menos yo personalmente, yo no quiero que mi legado musical sea de que Janfi fue el man que hizo Marimota cero. y se desapareció después. y se, y después se desapareció, cero. O sea, nada que ver. Totalmente, totalmente. O sea, yo quiero trabajar por algo más cool y si tengo la posibilidad de poder invertirle, como te dije, a un proyecto que me dé completamente igual perder el dinero puedo hacer cosas que no son lo usual porque me estoy metiendo en el negocio no para de que quiero recuperar esta plata
0: sino por el arte por el por... arte
2: bro, por hacer un un disco que la gente diga brother este esto man esto es diferente este man se la, se, la, se la fumó pues el man
1: hizo lo que tenía que hacer y sacó esto y para eso simplemente hay que salirse de guías y ser genuino como uno mismo total total ojo todo artista es genuino sí
2: digo
0: no, no hay dos artistas iguales no por ejemplo marimota vamos a
2: hablar claro o sea, la gente dice que qué es Marimota... O sea, de qué trata Marimota... O sea, es como que... Brother, Marimota en realidad es un... Es un a mí, yo estaba en el Club Unión, brother... O sea, un, un jueves, un viernes... Y... O sea, cosas de la verdad de la sociedad panameña... Yo vi una peladita que la man fumaba... Y la man se salió del Club Unión a fumar... Y la man regresó al Club Unión fumada... Entonces, yo... Esa noche, yo estaba en el carro... Y yo dije, hey, sea las yeyesitas fuman más que las manes del gueto, vamos a hablar, claro, esas manes están fumando más y están seteando el croque con esta o sea, esa manas, esas manes están en su nivel. Pero se hacen las que no. Pero se hacen las que no, esas <risas> peladitas están fumando, fumando. Y entonces yo estaba en el carro con esta banda y dije, Nash, ¿sabes quién es Nash? Claro, entonces, claro, claro, claro. Ey, yo estaba en el carro con Nash y yo dije, "Chay Nash, estas palitas están fumando que son todas unas lielecitas seguramente son apellidos que mota de la guardia <risa> y que o sea hey loro no, no sé o sea hey, yo, yo, yo es lo que yo decía dije estas lielecitas están en esta vaina pues y yo como que chao Voy a crear una palabra que identifique eso Entonces obviamente Mota es un apellido Y, y eso fue lo que yo pensé Y Marimota en México significa eso pues, O sea, eso fue lo que yo como que Entonces creo un personaje de que es una niña Que su nombre es Mari su apellido es Mota Y Marimota crea este personaje pues, O sea, eso fue lo que pasó Una tripeada total Una, una tripeada total Que no voy a decir en el estado que estaba <risa> Para tripear eso, pero bro Ey yo no sé, o sea, ahí fue una guilla de momento que, surgió, que, surgió, algo. que surgió y, y dio Ahora, plata. por ejemplo,
0: <risa> ese tipo de cosas tal vez nacen de cuando hiciste un proyecto y no tenías la presión de me va a dar retorno, no me va a dar retorno. En el momento que lo creaste te lo estabas disfrutando. Hey,
2: mira, Marimota, disfrutando? Marimota la grabé en la casa de la playa. Yo estaba en la casa de la playa con el equipito, yo estaba con el produ un productor amigo mío y le dije, que hay punto un dembow. O sea, dije, vamos a poner un dembow, vamos a grabar esta idea. Yo estaba viviendo la vida relajado. O sea, yo estaba saliendo un fin de semana, estaba con mis amigos, echamos el cuento de lo de Marimota, al día siguiente vamos a la playa, gracias a Dios nos llevamos el equipo para grabar, y grabamos la canción que era una idea. Pues como que, hey, esta es la idea. Y cuando se publica, o sea, fue algo no, total. Claro. Gustó, porque fue algo genuino. En cambio, yo me voy a Colombia, y voy a trabajar con Sky rompiendo el bajo. Y, serio, y la ¿no? en es toda seria, que eh, Parse, aquí le tenemos eh, un listado de 10 canciones para que usted elija Esta la hizo Bull Nene, esta la escribió Fade, yo no sé qué, no sé qué, no sé qué Y entonces ahí la vainera dice que, Y dime tú, ¿qué vas a hacer? Y es como que, dale, pues yo quiero esta Entonces vas, vas para el estudio, grabas una canción Y si yo no agarraba esa canción, le iba a agarrar más al bingo, le iba a agarrar cualquiera de estos O sea, entonces al final, ¿para qué eres artista? O sea, si, si te estás metiendo por el amor al arte, está cool o sea, eh, oh, perdón, sí, por el amor al negocio. El negocio. Está cool. cool, y, ta cool. y entiendo. Depende de lo que quieras. Si lo estás haciendo por pasión, brother, es eso una, no puede suceder. 100%. Ojo, yo te voy a decir una cosa. A mí me interesa completamente el lado del negocio como el lado ver, del sí. arte. Sí. Y es tener un y, balance. Y es, normal, es no una, una balance. No, claro. no tiene
1: nada de malo. No tiene nada, de no que nada de que de malo. Que lo escriban las
2: canciones no tiene nada de malo. O sea. Si sí, tú sabes cómo deparó de sorry de es que, es que no,
1: no, 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 de Bieber,
2: no a Es que no todo el mundo tiene porque qué ser compositor. No no, 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 todo el mundo puede. Ojo, hay unos manes que han llegado a ser compositores de su música solamente y han hecho cosas históricas como Rubén, como Calle 13 o sea, el, el maestro, como Juan Luis Guerra, o sea... El maestro, rubéncito el maestro. Man, el, el, el maestro. O vamos a hablar gente que, real, que es artista de verdad. Omar Alfano. Omar Alfano es un verdadero artista. Posiblemente... Erika Ender. Erika Ender. Posiblemente ni Omar ni Erika tenían, tuvieron el angelito para ser artistas, intérpretes ellos. Pero su, su trabajo, si otra gente la puede interpretar. Porque hay que entender de que hay gente que nació para... Para, para estar perform. parado en el, en el escenario para perform La gente que nació
0: para perform.
2: punto y no nacieron para estar escribiendo o sea, y viceversa y, y para pa estar
1: lidiando con lo que es el negocio y toda esta vaina que te quita tu creatividad sí o sea hay La gente, gente para todo yo personalmente puedo decir que yo he metido
2: mis manos en, en todos lados o sea, me ha tocado, me ha tocado yo escribir canciones y te vas a ir por la que más cómodo te sientas al final. Claro, total. Vendido. Digo, yo ahorita mismo estoy yendo por la que más plata me dé, o sea, realmente, sí. la que más la que más me, me está generando. O sea, por ejemplo, ahorita que hicimos la inversión de la, de la compra del, del concierto de Sesh en Panamá, es una oportunidad de negocio bastante grande. vendría siendo ya tiene
1: fecha todavía.
2: No, no, no tengo fecha. No tengo fecha ahorita, pero pues la para este año. Claro, okay. total, total. Eh, sería para hacerla en el en el Figali. Pero ya compramos a Sesh, ya compramos a Justin Quiles, compramos a Dalex que yo sé que eso va a ser un, un buen ingreso, un buen negocio
1: y de ahí se ve a dónde se mete la, la plata después, ¿no? Claro, y de ahí, ahí te vas moviendo Poco a poco Y vas ¿no? grabando pods y hasta puedes hacer mini conciertos no solamente en la ciudad sino deje el interior con locales que estén pegados por ahí, o sea... Brother, ahí, hay público para todo Hay público para todo Brother, ahorita había unos pelados eh,
2: dije The Tribe yo no sé si tú has escuchado The Tribe o no sabes de The Tribe eh, man The Tribe son unos pelados o sea Yeyesito lo que sea y hay otros peladitos que también canta hay un pelado que se llama es una nueva ola además que se llama Pash que bueno bueno Pash es un animal brother tú sabes cuánta gente no le o sea, le, le gustaría ir a ver a Pash o sea cuánta gente no le gustaría ver a The Tribe o sea hicieron un evento para que sepas en el casco viejo en teatro la vez pasada que cantaba Pash cantaba The Tribe y cantaba Le Marco, y no, no sé quién más estaba cantando ahí. Brother, hicieron un sold out en teatro y todos estos peladitos, o sea, tienen una movida, un movimiento montado. Y los que organizaron el evento también eran unos peladitos. Y yo veo la venía y digo, como que, ya o sea, me hubiese encantado, dije, está metido en esa vuelta, no como artista, sino, o sea, dije, invertirle pues a,
0: a esto. Invertirle y, y, y apoyar, ¿no? Y porque apoyar, total. Y también.
1: Tú vas a esa estar metido en esa vuelta también. Bueno, yo claro. estaba increíble pues, tú, tú, tú estabas solo. Yo increíble. estaba solo, man. Y yo, yo esto sí, te lo, te lo digo y yo sí, como que... Ay, ¿no te pasó un berguero con... No, perdamos la... O se que se la palabra acá, pero bueno. Mm. O sea, tú dijiste, voy a ser rapero. Sí. En una sociedad donde nada más puede ser banquero, abogado, doctor, ingeniero... Estás está limitado. Voy a ser rapero. Tu sí. papá es asegurador. Sí. Eh... Sí, es yo le renuncié. baja al club, pero... club y la gente te está viendo y dije, chucha, ya fui tratando de ser rapero. Sí, ¿Qué? digo, yo... O sea, yo, yo, ¿cómo aguantas con esa presión? Y eso no es solamente con música, es con, con, con magia, con cine, con todo lo que sea, aparte de estas posiciones que te hicieron
2: las... Normales. Yo, yo eh, normales. Para, para mí no fue nada difícil tomar la decisión porque el apoyo de parte de, de mi papá y de mi mamá siempre ha estado. O sea, siempre estuvo presente. O sea, para mí no fue difícil. Yo, a mí lo que, lo que yo hacía, pues cuando yo me gradué de high school, o sea, yo est estudiaba derecho, o sea, estaba estudiando leyes y estaba trabajando en, en Ducret, en la empresa de seguros. Eh, estaba en el departamento de finanzas eh, y me rotaban por los departamentos. Y a mí me llamaron un día, dije, hey, Janfi, vente para el estudio para que hagas una composición de un jingle de Movistar, en ese momento. Y me estaban diciendo que te tienes que venir ya. En ese momento yo estaba en la oficina y me estaban pagando 600 dólares por hacer la composición, pero tenía que ser el hit de composición para que me lo pagaran. Entonces ahí fue donde yo tomé la decisión y yo fui donde mi papá y le dije, hey, me están llamando a un estudio de música y me están pagando 600 dólares para hacer esta vaina. Eh, no me siento muy a gusto acá, que no sé qué. Y mi papá me dice: y Dije, mira, si cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida, lo único que te pido es que lo hagas bien. O sea, y que lo hagas bien, y que te prepares, y que trabajes duro, pues, por eso. Entonces. Para mí no fue difícil irme a la oficina ni dejar de estudiar Derecho, pues porque fue una cosa que fue como que un, un llamado muy dentro, porque yo de peladito me la pasaba cantando a los 15 años, o me la pasaba rapeando en cada lado, o sea, tirando lírica donde ¿Cómo sea. ¿Cómo no? Yo,
0: después de cada borrachera había un rap por ahí.
2: Siempre y... había un rap ahí metido. Entonces, mi mamá obviamente quería que yo de una vez dijera, dije, me voy a dedicar a la música, porque mi mamá... Eh, está metida en el mundo de, del entretenimiento también, entonces como que para mí no fue difícil tomar la decisión, lo que ha sido difícil para mí ha sido la batalla conmigo mismo porque yo tengo mis propias metas que quiero cumplir claro. y es como que también uno lo hace y después pones el tiempo muy corto sí, o sea, uno se dice que, man, quiero hacerla, la quiero pegar que no sé qué y, entonces, y, y,
0: y uno cae en algo que es bastante peligroso que es eh, por naturaleza, ¿no? Uno, uno a veces se juega esos, esas cartas en contra de, de comparación, a veces. Siempre. Uno, uno eso le, le ataca mucho y, y tiene que tomar mucha conciencia y entender que el camino de cada uno es diferente en el sentido de este man a los 26 ya estaba pegado. Claro, bro, ¿tú crees que yo y no...? Este más a los...
2: Bro, yo tengo las yo te claras. claro. O sea, yo, yo tengo 27 años. O sea, yo, yo no soy ni un peladito. O sea, yo tengo 27 o sea, estamos hablando de que yo estoy claro, o, o, o es lo que mi cabeza me dice. Mira lo que estoy diciendo. No, o sea, o sea, estás en un quinto tu vida. Pero, o sea, pero, pero, no, pero, 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 pero vamos pero, a hablar pero claro, claro. A nivel artístico, a nivel artístico, yo ahorita sí, mismo sí. no soy un peladito. No, no, definitivamente. No, no soy. lo soy. O sea, la peladita de 17 años no se va a volver loca con Janfi. A nivel at atracción física o lo que sea, eso no va a ser como le voy a gustar. Yo le tengo que gustar por, mi por lo, lo que soy. Por la música y por lo que yo brindo y por lo que yo soy como persona. No sé sí, si sí, me explico. ¿Qué es lo que le puede pasar mucho, por ejemplo, a un J Balvin? J Balvin no es el man más guapo, pero el man se gana a la gente por su forma de ser y por su música. Tú tienes que saber cuáles son tu fuerte y tu debilidad. Un Iquillame por su flow, por la forma que el man es, que es relajado. Maluma, aunque saca una porquería de canción, todo el mundo, ya le van a estar por el man. ¿Me explico? Verdad, pues, su, su preocupación es estar metido en el gimnasio como. O sea, más que tal. ¿Me explico? O sea, son, son cosas y cosas. Entonces, yo en mi cabeza digo, brother, yo este año yo tengo que facturar durísimo para yo a los 28 hacer el intento como lo tengo que hacer. ¿Me explico? O tengo que buscar los fondos por otro lado. O tengo que vender mi apartamento. ¿Qué sé yo? O sea, no, pero, no, o sea uno, uno, uno piensa y dice, porque yo te lo pongo como, como yo lo veo en mi carrera, el intento se va a hacer. O sea, eso va a pasar. Eventualmente va a pasar y el momento que lo haga va a ser el momento que esté preparado y que Dios quiere que, porque pues, tiene que ser. Que y no es el momento que tu mente quiere que sea. Ojo, tu mente quiere. O sea, yo he yo querido que sea hace un año, un un año pero ya
0: tú tienes que desarrollar la paciencia. No, no no, la, 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 la paciencia, la perseverancia, ah. la madurez. Claro. Eh, tomar conciencia de que, de que es todo un proceso y... y... Eso es lo que te digo, es que todo te llega como te tiene que Imagínate sí, que de verdad pegaste mañana y de un día para otro deje... O, 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 un, día, o un día lo que hablamos eh, con lo del tema... Un día hicimos aquí un episodio de cine. Ajá. Y entonces estábamos hablando, Temi y yo, estuvimos hablando del cine... Porque cada uno ha visto la industria desde un punto de vista diferente de cine. Yo más la parte actoral. Temi también le gusta la actuación, pero lo he visto desde el, desde el lado más de producción... Eh, y Temi estuvo trabajando en un proyecto que es una serie de Netflix, que por ahí saldrá, que fue un súper proyecto que vinieron a sacar en Panamá. Y lo en esa conversación, que Temi, es que yo quiero ser productor. Ajá. Y hablábamos porque el productor de esta serie fue su primera vez en una producción de este no, nivel. el director, el director. El, disculpa, <risa> el director de esta serie fue su primera vez en una producción de este tamaño y tiene, dije, 28 años. Un peladito. 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 Para dirigir una serie en Netflix, que de, de los males que hicieron Velvet, eh, o sea niveles pues. el, hotel, gran, el, el gran chica hotel del chicas del cable o sea levels <ríe> y Está haciendo el más, otra con el man sufría o sea sufrió en parte de la producción mucha presión
2: bueno y lejé ansiedad, y lejé ansiedad okay. o sea, no no no, que... no, no, yo, no, yo no yo no era el director no no no, no. el director este el no que no, te
1: no, te no estoy, hablando,
0: estoy hablando del man o sea, del el director ah, el, el man a ah, ver ah, que me decían a mí no no el, el man. director este sufrió de eso o sea porque ah, la bro, presión no tenía concordancia no
1: tenía concordancia con el crew y se perdió el crew y el DP que es el que está en teoría abajo del director el director de photography,
0: que es el que está abajo Ajá. o a veces están alineados pero bueno el que normalmente está abajo era el, era como el jefe del set porque tenía más experiencia entonces ese día hablamos con temis y temis que yo quiero ser productor me gustaría dirigir entender el mundo del cine pero tal vez yo no estoy preparado para que me llegue una oportunidad así todavía claro total pero qué pasa si me llega es que casi y me no, llega. Y no qué que... pasa si me llega y no aguanto sí. esa presión yo hace Ahí te conté porque
1: hace, ajá, ajá. en enero, yo escribí una película. Estaba okay. viendo una vaina, me inspiré, escribí una película de un día para otro. Literal, la escribí, no sé qué, me senté con un tío mío que hace películas
2: ajá.
1: y se la, más o menos se la piché. Y cuando se la estaba pichando, me dije, yo un amigo me había hablado de esta película que se parecía porque yo me inspiré de una película francesa que yo había visto. Okay. Y le, le cambié un montón de vainas, pero de ahí saqué la inspiración. Pero si yo saqué la inspiración y la base de una película que ya existe, tengo que comprar los derechos, o por lo menos los derechos de la idea. Claro. Entonces ahí nos pusimos, a, hablamos y no sé qué. Y él dije: Bueno, bueno, voy a averiguar. O lo vuelve socio. No, la, no, no a él. No, no, a, a los no, lo sí. franceses. No, lo a los franceses los vuelve bueno, el socio. Sí, exacto. Entonces él me dijo: Bueno, vamos a averiguar los derechos con la compañía de Francia. Claro. Averiguó y el manito dije: Esto me no va a dar soltar la vaina nunca. Lo que sueltan derechos, le dije, dije a Warner Brothers. Y es bien top que suelte un derecho A una película de ellos. Pero por esta reunión, dije: de que me dijera que no, a que me dijera que sí, Ajá. duró como una semana. Y yo salí ese día, después pues, de que todo estaba cool, y dije: puta, esto es una madre que me puede ayudar a que empujar mi película, mi proyecto y todo. Yo salí ese día y dije: wow, me va a salir todavía de vez. De que demasiado rápido. giró de una película y ya me pegó. Dije: what the fuck. Claro, Estoy claro. en una película y ya lo voy a hacer. Dije: todo me está saliendo demasiado. Dije: fácil. Ahí es cuando tú dices y que. Yo estaba, y eso te mente, todo está tan perfecto. Todo está tan perfecto. yo dije: wow, me la soy un crack. Claro, <risa> Yo
0: total, dije: total. Yo, total. soy <risa> un crack. <risa> la hice crack, la, yo la yo primera.
1: Soy, <risa> pero yo dije: soy un crack. Entonces, y ya no. cuando me dice, la, me dice que no, no me sentí mal ni nada, nada más fue como que dije, en verdad, en el proceso que me estaba imaginando todo esto, no, yo no... toda la película. La gente que me, me dio este capital verdad? de plata, yo no sé si yo puedo aguantar toda esa <ríe> ventana, pero, Y yo tengo, y, y tengo que ir, y, tengo chuchón, y, y yo no sé si yo todo esto. Exacto. Y esto fue antes de yo trabajar... En la producción que yo vi el director volvió a mierda. No, no, no. Sí. no, no. O sea, esto fue antes de eso. Después cuando yo vi en febrero a este director que le da la oportunidad. De y que a la ese persona. director de 28 años es un
0: puto crack.
1: Que ha hecho miles de películas también, pero el primer proyecto que le daban. De ajá, Netflix y ese 3 millones de dólares. Bueno, no todo, la productora también es la que maneja la plata. Claro. Pero claro. igual él tenía que manejar
0: el set. O wow. sea, ese es el más que se encarga de que las vayas pasar. Que las vayas pasar. Eh, entonces, como que sí, pues, como que todo te llega a tu debido sí, tu momento. momento
2: 28 años. Claro.
0: 28 bueno. años el pelado, 28 bueno. años el pelado y que te den un proyecto así, entonces como que todo te llega a tu momento, pero uno bueno. cae en esas comparaciones, entonces hay veces que uno ¿Enorme? tal vez no le toca a uno y no está listo, bueno. entonces... Eh, yo creo que estamos peladitos todos todavía. Sí, no, sí. yo, yo o, sé. Uno, uno, sí, está fresco, uno está fresco con una lechuga. Y mira, la, mira. Yo estaba
1: aquí. Seguro que las peladitas existen, sí. eso, eso es lo que
0: también Y en verdad, hemos. Sí, sí, sí. hemos durante este recorrido de este, de este episodio, hemos ido hablando como de varias cosas. Hemos rotado por varios lados. Eh, pero para ir cerrando el capítulo, eh, me gustaría que lo compartas a las personas. Eh, Tú has pasado obviamente por un proceso claro. y has aprendido muchas cosas en el camino, pero que cuando estabas, digamos, en tu punto de inicio, digamos unos 18 años, que saliste, que estabas todavía en, en seguros, mm -hmm. que estabas viendo si tomabas la decisión y no, en esos momentos hay muchos momentos de incertidumbre a veces. Sí. Tú tuviste el apoyo de tus padres, pero no todo el mundo los tiene. Sí. Y la decisión final, final de si uno se lanza al rollo o no... ...es de uno... Claro. ...siempre termina sido una decisión personal... Claro. Entonces, ...¿qué tipo de mensaje si tú tuvieras la oportunidad... ...de compartirle a alguien, a un artista... ...que esté en ese momento tan decisivo... ...que no sabe lo que tiene por al frente... ...con la experiencia que ya tienes hoy día... ...¿qué tipo de mensaje tú le podrías decir?
2: Y digo que... Eh, ...digo primero que nada si son... ...pelados, que son jóvenes... Eh, ...tienen que entender de que... ...inclusive hasta... Eh, ...lo tienes que intentar... ...porque no puedes vivir con la duda... ...de qué es lo que hubiese pasado... Y saberlo de que le tienes que dar hasta donde tú te sientas satisfecho que esto es lo mejor que sí. yo pude dar. Si no se te dio, créeme que no lo a, a los 28 años que lo intentaste ibas a decir, dije, man, este fue mi último intento. Brother, a los 28 años tú después puedes hacer lo que tú quieras porque igualmente eres un peladito. O sea, vamos a, vamos a hablar, claro, hablar. claro Hay, claro, hay un sea.
0: concepto que dice que You have to go for it because
2: you can always go back. Total, total. O sea, como que no, no, no tiene nada de malo, pero no vivir con incertidumbre. Y realmente saber de que si no lo vas a hacer, o sea, tú vas a vivir con eso toda tu vida. Y en verdad yo creo que la vida se trata de tener un poquito de carácter y que sea emocionante. Porque imagínate no tener algo y no perseguir una pasión. O sea, no hay propósito. No hay propósito de nada. Yo, mira, yo posiblemente hay muchas cosas... Mira... Yo tengo mi meta Que mi meta es ser cantante Cool Ok eh, Sé que tengo que hacer Otras cosas Para que esto se realice La variable Brother Yo Si yo tengo que vender Botellas de agua Te lo juro Que lo voy a hacer Sabiendo de que La plata de esto Lo va a meter en mi carrera ¿Me explico? O sea Es como que No le puedes decir Que no a tu pasión Es como Tienes a, Es como tener a la man que te gusta Pero entonces No le vas a tirar Porque tienes miedo No brother Vas a ir con la duda Ve y tírale los perros A tu sueño Y se la va a llevar otro Ya
1: de una si, si no la detiras o la de otro Así mismo. me gusta Pero, hey, que... muchas
0: gracias a todos por escuchar este episodio gracias a Yanfi por venir también esperamos que hayan disfrutado que hayan sacado buenos aprendizajes de este episodio ya saben compartanlo Denle un poco de amor a Yanfi que tuvo por acá. Llega bueno, el podcast. Snapchat, así que. <risa> 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 de ahí De ahí, Nancy <risa> Story. <risa> 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 hey, pero gracias por acompañarnos. YouTube Story. YouTube Story. No, okay. ¿Qué empezó? ¿Ya empezó? No, ya empecé, ya sí. wow. Pero bueno, mi gente, nos vemos en la próxima de Personal Observer Academy. Gracias por acompañarnos.